0: e Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus, enunciando as nações. Abramos a Bíblia Sagrada. No Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, no capítulo 26, A partir do versículo 20, estamos com a série Aprendendo com eles, personagens ao redor da cruz. Já trabalhamos aqui a multidão, como personagem, a multidão que estava dizendo entusiasmada e salmodiando o Senhor assim, Osana, 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 a mesma multidão dias depois, crucifica-o, crucifica-o. E aí como consequência, dissemos aqui que precisamos tomar cuidado com as origens de alguns entusiasmos. pois aquela multidão que ontem estava dizendo, Osana, Osana, e hoje, crucificam, crucificam. Estava manifestando entusiasmos por motivações pecaminosas. Pecaminosas. E quando a motivação é pecaminosa, o entusiasmo ele pode ser manifestado para o bem, ele pode ser manifestado para o mal. Hoje é Judas. O materialismo de Judas e suas consequências. E observe o que diz o texto aí. Chegada à tarde, todos todo juntos vamos lá? Chegada à tarde, e enquanto comiam, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, Porventura sou eu, Senhor? E o texto prossegue, povo querido. E ele respondeu, O que mete comigo a mão no prato esse me trairá. Agora observe: O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, decreto de Deus. Mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Responsabilidade humana. Melhor lhe fora não haver nascido. Aí o 25. Então Judas... Que o traía? Perguntou, preste bem atenção, acaso sou eu, mestre? Acaso sou eu, mestre? Interessante, não é? Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Acaso sou eu mestre? O materialismo de Judas e suas consequências. Meus irmãos amados, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. O ser humano, pós-queda, passou a adorar a si mesmo. O ser humano pós-queda passou a adorar a criatura. O ser humano pós-queda passou a ser uma fábrica de ídolos. Romanos, primeiro capítulo, a partir do versículo 18, para compreendermos o materialismo de Judas e suas consequências, se faz necessária essa introdução, Romanos, Carta de Deus, primeiro capítulo, a partir do versículo 18. E nós queremos fazer a leitura juntos, vamos fazer a leitura juntos. Observem que texto, todos. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe, lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Isso é revelação geral. E o texto prossegue. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Lembro de, do Salmo 14, diz o um insensato no seu coração, não há Deus. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, isso é pós-queda. E mudaram a glória do Deus incorruptível. Aquele que lá, segura aí, aquele que lá em João 4, 24, o próprio filho disse, Deus é Espírito. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Olha o que o homem faz pós-queda. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Isso é pesado, viu? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, Agora observe aí, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Deus os entregou. Deus tirou todas as restrições porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutualmente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Só até aí mesmo. O homem pós-queda passou a adorar a si mesmo. O homem pós-queda passou a adorar a criação. Carlos. O homem pós-queda passou a ser uma fábrica de ídolos. Está aí. Aí. e Judas Judas é um exemplo de um desses membros da raça humana que mergulhou nas profundidades da idolatria ele é um exemplo de um dos membros da raça humana, da humanidade que mergulhou, repito nas profundezas da idolatria ele mergulhou ele fez isso. E como ele fez? Abra sua Bíblia aí em Colossenses 3,15. Como assim? Idolatria ajuda, sim. Olha o que Deus chama de idolatria também. Olha o que está dentro do conceito de idolatria também. E nós nos esquecemos disso. Colossenses 3,15. Será que eu errei aqui o texto? Eu acho que eu errei o texto aqui. Colossenses 3.15 Quando Deus chama a avareza de idolatria. Eu acho que eu troquei o versículo aqui na minha, no meu rascunho. Permitam-me aqui buscar aqui a minha Bíblia. Só rapidinho. Colossenses 3.15 não é 315 só um minutinho que a gente chega lá em o nome do rei 35 isso obrigado guerreiro isso, eu, eu botei aqui foi 15 na minha, no meu rascunho aqui ó. vamos lá, Todo, toda a igreja fazei pois a vossa natureza terrena, prostituição impureza paixão lasciva. Desejo maligno e avareza, que é, grifei aí a última parte, e a avareza, que é idolatria. A avareza é idolatria. E Judas era um avarento. Logo, ele era um idólatra ele mergulhou nas profundezas da idolatria agora vamos ler outros textos para percebermos esse mergulho que ele deu vamos lá João 12, o Evangelho o Evangelho de Deus segundo o apóstolo João capítulo 12 a partir do primeiro versículo Observe aí seis dias antes da Páscoa foi Jesus para a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Observe a cena. Isso aí é um texto narrativo. É assim que ele é chamado em Hermenêutica Bíblica Reformada. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, um perfume muito caro na época... Muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Agora, observe que agora vai entrar Judas, o avarento, o materialista, aquele que mergulhou nas profundezas da delíria. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo desse, observem. Observem, por que não se vendeu este perfume por 300 denários, salário de um ano? E não se deu aos pobres? E não pensem que ele fez isso de forma meiga não, viu? Aí é um protesto, aí é, uma, é uma censura. Ele está censurando Maria, ele está censurando o próprio mestre. Isto disse ele, agora observem. Não porque tivesse cuidado dos pobres. Mas porque era ladrão. <risos> e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Ou seja, ele desviava dinheiro. A razão estava aí. Mas vocês perceberam que ele disse o quê? O um perfume desse. que é isso? Que desperdício. Que absurdo deveria ter vendido um ano de trabalho ter dado aos pobres coisa linda, não? que coisa linda agora Mateus 26 se faz necessário lermos esse texto aí para compreendermos que de fato ele mergulhou nas profundezas Mateus 26, o Evangelho a partir do versículo 14 vejam Vejam o que o materialismo de Judas levou a fazer. Então, aquele mocinho que disse, sou eu mestre. Então, um dos doze, é uma referência a Judas, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, fez uma proposta. Propôs. Olha só, Magali, a proposta do cabra. E me quereis dar, e eu vulo entregarei, e pagaram-lhe 30 moedas de prata. Por isso que José, na antiga administração da da graça, ele é um dos tipos que aponta para Cristo. José também foi vendido. Cristo é um antítipo de Cristo. Ele é a realidade de José, aliás. José era é um tipo. Apontava para Cristo. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Olha o que o materialismo de Judas, vejam o que a avareza dele, o que a ganância dele levou a fazer. A vender aquele a quem ele chamava de mestre, sou eu. Aquele, que a, que acompanha, aquele a quem ele acompanhou e desse momento em diante, buscava ele uma ocasião para o entregar. Olhem só. Outro texto, antes de prosseguirmos. Mateus 27. Agora, a consequência desse ato. Vejam como a Bíblia diz que o abismo chama outro abismo. O pecado chama outro pecado, não é? Mateus 27. Observem a consequência agora. Ele concretizou isso aí. Observem de um a cinco ao romper o dia todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem e amarrando-o levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos então Judas o que o traiu ele agora havia concretizado vendo que Jesus fora condenado tocado de remorso devolveu as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos dizendo pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Vamos, Vamos ver isso aí lá na frente. que me importa? O problema é teu. Se vire. Está vendo aí? Judas mergulhou nas profundezas da idolatria. E as profundezas da idolatria o levou a vender o próprio Senhor, o próprio Salvador, por 30 moedas de prata. O Judas que questionou o fato de que Maria quebrou aquele vaso de perfume que tinha uma equivalência de salário de um ano. Ele vende Cristo por 30 moedinhas, que varia mais ou menos 3 meses de trabalho. Fazendo uma equivalência aí. Ele fez isso. Sabe por quê? Ele amava o dinheiro, ele amava o ter. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, observe ainda. Escrevendo Judas, 1 Timóteo 6,10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E de fato, qual foi a raiz do mal que levou Judas a trair Jesus Cristo? O amor ao dinheiro. Alguns comentaristas tentam dizer que ele estava forçando o Cristo a ser se manifestar como Messias. Não, não, não. Em nenhum lugar da Escritura diz isso. Ele, o texto diz que ele era um ladrão, ele era avarento. Diz mais. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. O que foi que Judas fez com ele mesmo? Se enforcou. Que texto. Coloque Juno dentro desse texto aí. E você vê o texto ficando colorido. O amor ao dinheiro levou Judas a vender o Senhor, a vender o Salvador por 30 moedas de prata. A consequência disso, ele trouxe dores sobre si. Que pena que essas dores não são apenas dores temporárias. Não foram apenas dores temporárias. Ele agora... Já está sofrendo e sofrerá dores eternas. Entende por que o subtema, o materialismo de Judas e suas consequências? O amor de Judas pelo ter e suas consequências? O amor de Judas pelo dinheiro e suas consequências? A avareza de Judas e suas consequências? Agora preste bem atenção. O autor nesse livro, Personagens ao, ao, Personagens ao Redor da Cruz, ele compartilha conosco um, algo interessante. Na Inglaterra, em 1960, existia um programa que era chamado assim, mais ou menos assim, A Face de Judas. E esse programa tinha como assunto principal, a chamada do programa, era um cidadão da área procurando alguém que se parecesse com Judas. E terminava ele mesmo se olhando no espelho e dizendo: Você serve. Você serve. Fantástico isso, sabe por quê? Com muita facilidade nós olhamos para a vida de Judas e entramos com os dois pés no, seus, no seu tórax. Mas olha para a nossa tristeza. Existe um pouquinho de Judas em nós e existe um pouquinho de nós em Judas. Pois não nos esqueçamos que também somos seres humanos igual a, iguais a Judas. Pois não nos esqueçamos que o Judas que caiu em Adão, nos lembra que também caímos em Adão. Então existe um pouquinho de Judas em nós. Existe um pouquinho de nós em Judas. Tenhamos coragem de atentar para isso. Isso como alerta. Sabe por quê? que muitas vezes o materialismo de Judas e suas consequências não é percebido em nós mesmos? Como não foi percebido pelos outros discípulos? Sabe por quê? Porque o materialismo de Judas tem algumas características interessantes. Vamos lá ver algumas delas? dissimulado um materialismo dissimulado João capítulo 13 versículo 28, vamos lá João capítulo 13, versículo 28 era um materialismo dissimulado os, os outros colegas dele do, do colégio apostólico não percebiam isso leia o 27 depois vamos entender o 28, vamos lá e após o bocado imediatamente e após o bocado imediatamente, entrou nele em quem? Judas, Satanás então disse Jesus, o que pretendes fazer, faz-o depressa Cristo pegou o pão, molhou e colocou na boca de Judas, e depois disse isso, mas diz o texto aí, nenhum porém dos que estavam à mesa percebeu a que fim ele dissera isto os outros discípulos não perceberam não sabiam a que se referia aquilo? No que daria aquilo? Sabe por quê? Judas era dissimulado. O materialismo dele era dissimulado. Simples assim. Os outros discípulos não, não passavam pela mente dos outros discípulos. Não passava pela mente dos outros discípulos. Vamos ler novamente João 12, 20, 12 6, por favor. Olha, esse texto está aí, nenhum porém dos que estavam à mesa percebeu a que lhe disseram isto. Os outros não imaginavam que Judas seria o traidor, Judas não dava pista sobre isso. Agora observe aí, é uma fala de Judas, é um comentário sobre a ação de Judas. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava antes. Mas o que ela havia dito no versículo 4 e 5? Esse perfume poderia ter sido vendido e poderia ter sido dado aos pobres. Coisa linda. Pense como há muito, que muitos usam os pobres como álebe para os seus projetos escusos, reprováveis, né? O pobre é álebe para muita gente mal. O comunismo que o diga, o pobre é álebe. Tem um presbítero em Santa Teresinha que ele dizia assim, atirar com pobre alheia não se mete a distância. Atirar com pobre alheia não se mete a distância. Quem é que é da época da espingarda bate-bucha? Pois é. Meu pai, tempos atrás, chegou, a... vendia ela para matar a rebançã, matar pássaro. Então você mesmo preparava, não é? botava pobre ali. E aí ele usa essa expressão, atirar com pólvora alheia não se mete distância. Sabe aquela pessoa que ela é boazinha para ajudar o outro, mas com o dinheiro do outro e não com o dela mesmo? É. Olha Judas. Ô oh, menino bom, que menino bonzinho, esse perfume poderia ter sido vendido e dado aos pobres. Aí é como o Senhor Deus é perfeito, desmascara no próprio texto. Vamos lá, diz no versículo 6. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres. Dissimulado. Ó, oh, usar o pobre como álebe para projetos malditos é coisa antiga. Mas porque era ladrão e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então muitas vezes não percebemos o nosso materialismo, porque muitas vezes ele está dissimulado. E nós mesmos muitas vezes dissimulamos. Jesus, entretanto, disse: Deixai-a que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Agora observa o versículo 8. Porque os pobres. Sempre, sempre os tendes convosco Mas a mim nem sempre me entendes Ele elogiou Maria Mas perceberam aí a dissimulação de Judas A dissimulação através do discurso Queridos Vivemos num mundo hoje onde existe uma guerra de narrativas Discursos façantes Olha, precisamos tomar cuidado, que até não sei o da igreja do Senhor, diz lá, ah, presbítero César, presbítero Jorge, presbítero Moisés e os demais irmãos amados, Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo fazendo um discurso de despedida com os presbíteros de Éfeso. Ele disse assim: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para pastorear, diz a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue. Aí depois ele vai dar a razão dessa recomendação. É que lobos vorazes penetrarão, penetrarão o rebanho. Lobos virão e penetrarão. Olha lá, pode ler Atos 20, 28. Bota esse texto aí, por favor, sonoplastia abençoada. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus a qual ele comprou com seu próprio sangue. Aí vem a razão. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão, penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho. Agora, por que, que esses lobos vorazes conseguirão penetrar Por que é que eles conseguem chegar e entrar? Porque eles chegam dissimulados. Eles chegam vestidos com peles, não é Carlos? De ovelha. Olha, e o trabalho de lutar contra os lobos é pesado para os fiéis pastores, sabe por quê? No processo de luta, de proteger o rebanho lutando contra os lobos, às vezes o próprio rebanho bate no pastor fiel. Porque o lobo, ele pratica aliciação. O lobo, ele sabe atrair as pessoas para ser. Si. Ele sabe aliciar. O lobo muitas vezes tem um discurso muito doce, um discurso às vezes muito olha, muito especialmente quando ele pega alguém fragilizado. Judas, ninguém percebeu o materialismo dele. Porque olha o discurso do homem. Primeiro ele faz um protesto. Que absurdo! Que desperdício! Que é isso? Meus irmãos amados, os outros discípulos não sabiam que ele tinha ido conversar com as autoridades para negociar o preço de Cristo. Está lá em Mateus 26, já foi lido aparentemente ele estava preocupado com os pobres, aparentemente. Então o materialismo muitas vezes ele é dissimulado. E muitas vezes nós mesmos dissimulamos. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre. O autor aqui, agora eu vou buscar aqui, não no meu rascunho, mas olha o que o autor diz aqui, interessante. Eu achei interessante. Eu vou deixar para ler essa parte aqui no... no na parte da racionalização é melhor porque o materialismo além de ser dissimulado ele também é racionalizado ele não só é dissimulado mas também ele é racionalizado no mesmo cenário Judas racionalizou o materialismo aparentemente preocupado com o desperdício isso é racional, não é? Como é que pode pegar um perfume de um valor desse e quebrar assim? Que desperdício! Se racionalizar. Aparentemente preocupado com o pobre. Ora, a Bíblia manda a igreja se preocupar com o pobre. Então veja: facilmente chega alguém aqui dizendo que a preocupação é com o pobre, por isso que facilmente engana. Sabe por quê? que os ditadores conseguem chegar ao poder? Porque eles se mostram preocupados com o pobre. Tudo em prol do pobre. Queremos ver o bem do pobre. Na verdade, eles querem o pobre sempre pobre, dependendo deles. Ah, eles oferecem igualdade. Igualdade e pobreza para todo mundo. Eles não sabem distribuir riquezas. Eles distribuem pobreza. Isso aqui, meus irmãos, independentemente de ideologia política. Seja de direito ou de esquerda. É uma questão de cosmovisão bíblica confrontando as outras cosmovisões. O Materialismo, ele é racionalizado. Judas racionalizou. Se nós estivéssemos lá, olha, eu não sei qual seria a nossa reação, não. Você não vê um discípulo questionando Judas, vê? O texto não narra um discípulo questionando Judas. Judas censura Maria, Judas censura o mestre, Gente, por favor, eu vou abrir aqui um parênteses, mas com muito cuidado, com muita ressalva, graças a Deus. Estou muito recente aqui né, na igreja ainda, então não tenho preocupação em alguns exemplos não. Mas mesmo quando tiver já com 10 anos também, se o Senhor permitir, eu vou ter que ter sempre cuidado. Imagina aquela ovelha que honra o seu pastor ou os seus pastores. E ela ousou presenteá-lo com uma coleção de livros. Aí chega o materialista e faz o quê? Que absurdo! Tanta gente precisando e gastar dois mil reais com uma coleção de livros desse para o pastor. Estou dando um exemplo. Porque ali está o supremo pastor das nossas almas, que já estava às portas do Calvário. E Maria, movida pelo Espírito Santo, ela percebe isso e ela prepara o corpo dele para o um embalsamento, para um momento para ler. Aí chega o, o espirituoso, Judas, e geralmente é assim, o materialista, aquele que está mergulhado nas profundas de idolatria, vezes, dentro da igreja, ele é muito espirituoso, sabe? Ele é muito racionalista, por isso que as pessoas não percebem. Que absurdo! Como é que pode? Veja que nenhum discípulo questionou Judas. Ele racionalizou o pecado. Entendeu, Davi? É agora que eu vou ler a, 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 o texto que está aqui no livro. Olha como muitas vezes fazemos isso hoje. Vejam como muitas vezes racionalizamos o nosso materialismo hoje. Precisamos pensar nas nossas famílias. Ora, claro que precisamos. Mas muitas vezes esse discurso é usado para não dar o dízimo, para não ofertar, para não ajudar o missionário. Ah, eu preciso pensar na minha velhice, então eu preciso preparar um chão para mim. Ah, devemos nos preparar para alguma eventualidade. Então eu tenho que ter, olha, vejo nada errado aqui em si mesmo. Nada é errado. O problema é a motivação. Não, essas coisas em si, como meios, elas não são erradas. Temos que manter nosso status. As pessoas precisam aprender a trabalhar pelo que receberem. E haja racionalização. Tem gente que é tão mesquinho, tão mesquinho, que para não deixar perceptível a sua mesquinharia, Diz assim, não, eu, é porque eu não gosto de desperdício. <risos> é porque eu não gosto de desperdício. Mentira! que é mesquinho, é ganancioso. Então, o, o materialismo de Judas ele é racionalizado. Cuidado para a gente não racionalizar o materialismo, a avareza com um discursozinho bonitinho. Tem gente concentrada tanto na aposentadoria que está deixando. Tem gente tão concentrada no futuro da aposentadoria que está deixando de viver o presente. Nenhuma coisa, nenhuma outra. Você tem que viver o presente e também um olho no futuro, prudência. Mas você não pode viver o, pres... o futuro. Você não pode se concentrar no futuro e se esquecer do presente. Até porque, queridos, nós somos peregrinos aqui. Nós somos peregrinos aqui. Hã? Não há garantia de que eu vou, vou fazer da minha aposentadoria. Isso anula meu dever de pagar o INSS? Não. Isso anula o dever de que eu tenho uma poupançazinha para alguns imprevistos? Não. Agora, concentrar a minha vida tudo nisso? Uma vez eu li uma, um, um, um jornalzinho, alguém compartilhou comigo, uma reflexão mais ou menos assim. O camarada, o ser humano com saúde trabalha para um dia usufruir da sua aposentadoria na velhice. Acumula, 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 acumula. Aí chega na velhice cheio de doenças. Agora para gastar o que acumulou na, acumulou na juventude. Não viveu. Não viveu. o materialismo de Judas e suas consequências. Ele é dissimulado, ele é racionalizado. Sim. Mas eu vou deixar para a próxima quinta-feira a continuação. E eu quero encerrar mais uma vez relembrando a pergunta que ele fez a Cristo. Sou eu mestre? Eu ouvi de um colega pastor a seguinte afirmação. Não leia a Bíblia contra os outros. Leia a Bíblia primeiro contra você. Porque nós temos uma tendência também de ler a Bíblia sempre pensando naqueles em quem diagnosticamos tal e tal pecado. Não é guerreirão, diácono precioso Luciano. Leia primeiro contra você. Deixa primeiro ela diagnosticar você. Deixa primeiro ela tirar a tua pele. O texto de Hebreus, quando diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4,12. Põe aí, por favor, vamos encerrar com esse texto assim. Vejam. Entendeu, Davi? Você tem que ler a Bíblia, Davi. Com essa mentalidade. Como, como se você estivesse diante de Deus e Deus falando da. Ele apontou para alguém. Foi? Gostei, Davi. Ela apontou para alguém. aí. <risos> Gostei. Esse menino é uma benção. Você tem que ler a Bíblia assim, Davi. Como se Deus estivesse falando para você, Davi. Você precisa melhorar aqui. Precisa isso, Davi. É isso aí. Observe aí, porque a palavra de Deus é o que gente viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra, penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esse texto aí é usado muitas vezes para falar que o ser humano é corpo, alma e espírito. Esse texto aí não tem nada a ver com isso. O que o autor está usando aí é o que nós chamamos de paralelismo enfático. Ele está dando ênfase a algo. E para dar ênfase a algo, ele diz isso aí, olha, dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Agora o 13, observe o 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes. Aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A ideia desse texto aí é, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. A ideia no original é tirar a pele e ver tudo. É como se abriu o, 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 o ser humano e ver tudo que está dentro. Esse é o nosso Deus. Tu me sondas e me conheces. Sabes como me levanto. Quando me deito. Não pronunciei palavras, as palavras, o Senhor as conhece todas. Esse é o nosso Deus. Então pergunte, sou eu, Senhor? Como anda a tua relação com o dinheiro? A nossa relação com o dinheiro? A nossa relação com o ter? Evitemos os extremos, evitemos os extremos, de servir o dinheiro, mas também evitemos o extremo, de achar que o dinheiro é do diabo. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males a avareza, a ganância, levou Judas a atrair o nosso Senhor, então pergunto sou eu, Senhor? sou eu, mestre? que o Senhor nos abençoe, povo querido